0: Buenas tardes, hoy es 15 de agosto de 2023, son las 6, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Vallivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Bueno, realmente el programa de hoy no lo estoy emitiendo desde el colegio porque estamos a 15 de agosto, a mitad del mes de agosto. Y, lógicamente, el colegio está cerrado porque estamos todos de vacaciones. Supongo, espero que tú también estés de vacaciones, quizá celebrándolo, cele pasando unos buenos días con tu familia en algún lugar diferente a habitual o quizá hayas vuelto a tu casa porque te fuiste de viaje el mes de julio. Bueno, el hecho es que seguimos de vacaciones. Nos queda medio mes, al menos, a los profesores, que empezamos normalmente a trabajar ya el 1 de septiembre, ¿verdad?, y no solamente estamos felices por ser un día de vacaciones, que por supuesto, sino porque, como bien sabes, hoy es una gran fiesta en todo el mundo. Una gran fiesta para especialmente para los cristianos, para los católicos, que es la asunción de Nuestra Señora la Virgen María a los cielos. Es además una fiesta que es muy popular en toda España y en, grandes, en muchos países del mundo. De tal manera que hoy mucha gente en los pueblos, en las ciudades participamos de procesiones, de misas solemnes, de bueno incluso de algún espectáculo popular, ¿por qué no? no? Todo con la idea de celebrar, junto a María y a Jesús, esta gran fiesta de su madre, ¿no? la Asunción de la Virgen a los Cielos. El programa de hoy, al ser en medio de las vacaciones, no me permite contar con muchos participantes, aunque algo he conseguido, no te creas. Aprovecharemos para recordar también algunos momentos de nuestro programa de este año que han resultado divertidos o interesantes. Espero que os guste. Así que, ¡vamos allá! Un día, en pleno curso escolar, me encontré con una sorpresa en clase. Antes de comenzar... Un alumno de quinto, de primaria, me enseñó un objeto. y Al abrirlo me di cuenta de que era un libro. Pero no un libro cualquiera, sino un libro que estaba escribiendo él mismo. Era un libro especial, ya que tenía dibujos. Y esos dibujos los había hecho él. Trataba sobre el mundo de los dinosaurios. Un tema apasionante, ¿verdad? No, al menos a mí me, me lo parece. Tanto me gustó la idea que le propuse a Daniel, un compañero de Javier, el autor del libro, que le hiciera una entrevista para que nos contara un poco más sobre el libro y esa afición que tiene. Vamos a escucharles.
2: Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás? Muy bien Ahora te voy a hacer unas, unas preguntas sobre los dinosaurios wow. eh, En la clase me diste un, un libro sobre dinosaurios Estaba muy interesante eh, ¿Cómo has tenido la idea de, de, de hacer un libro sobre dinosaurios? Porque los dinosaurios son mi animal favorito Y me gustan también escribir libros y leerlos también. Ahora, ahora mismo, si yo te daría un libro sobre dinosaurios, ¿en cuántos días te, te lo leerías? Eh, no sé, igual dos o tres. Ahora vamos a las preguntas sobre el libro que eh, me, gusta, me gustó mucho. Eh, de los que has escrito por ahora, ¿cuál es el que más te gusta? El que más me ha gustado escribir es el Archeopteryx, porque hice un buen dibujo. ¿Y por qué es el que más te gusta? Porque lo hice, lo hice muy bien y es una de las aves más antiguas. ¿Y el segundo que más te gusta? Mi segundo favorito es el Ipsolopodón. ¿Y cuánto crees que te va a tardar el libro y...? ¿Y cuántas páginas crees que va a tener? Pues el libro me va a tardar a hacer bastante tiempo porque tiene muchas páginas. ¿Y más o menos cuántas páginas? Eh, no me acuerdo, no sé. ¿Qué dinosaurio es el que más te gusta? Mi dinosaurio favorito es el mosasaurio. ¿Es grande o pequeño? ¿Es de, de agua? ¿De qué es? Es muy grande y de agua. ¿Y tu segundo anima, eh, dinosaurio favorito? Mi segundo dinosaurio favorito es el Tericinosaurus, que es terrestre, herbívoro y con unas garras de 170 centímetros. Pero como estaba ciego, pues pegaba todo lo que se movía delante de él. ¿Y cómo, cómo se sabe que estaba ciego? Pues por los estudios científicos.
0: Uh -huh.
2: Bueno, ya me dejarás otra vez el libro, que me ha encantado, y, y puedes seguir escribiendo e inspirándote en otros animales. Y bueno, muchas gracias. De nada, adiós.
0: Bueno, pues seguimos escuchando La Hora Feliz, aquí esta tarde de martes 15 de agosto de 2023, Fiesta de la Asunción de la Virgen. Soy Gabriel bailly y te estoy hablando desde mi lugar de veraneo para pasar un rato agradable contigo, allá donde estés. Precisamente pensando en la palabra vacaciones, que es la que todos tenemos en la cabeza, ¿verdad? Todavía, todavía nos duran ¿no? y nos quedan al menos 15 días de vacaciones, ¿verdad? Eh, voy a hablar ahora con un niño bastante pequeño que yo creo que ha terminado primero de primaria, si no me equivoco, y se llama Lucas. En el que vamos a comentar un poco qué es esto de las vacaciones. Vamos a conectar con él por medio de videoconferencia. Estamos, como hemos dicho antes, en pleno mes de agosto, casi casi... Bueno, ni, ni sin casi, estamos a mitad del mes de agosto, porque hoy es martes 15 de agosto... ...y tengo la suerte de contar hoy con dos chicos que son Jaime y Lucas... ...a los que voy a hacer una pequeña entrevista para que nos cuenten un poco sus vacaciones. La primera pregunta, ¿por qué existen las vacaciones de verano?
3: Pues para descansar, porque si no es un poco injusto y los, los demás igual, pues se cansan, si no es injusto.
0: Muy bien, ¿tú crees que es importante tener vacaciones? Sí. ¿Por qué?
3: Porque tenemos que descansar si no, si
0: no todo era tu trabajo Es un poco lío Oye, y don, hablando de las vacaciones Lucas, ¿dónde has ido de vacaciones Este mes de julio?
3: Al Coceber
0: Castellón ¿Y qué habéis hecho allí? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis visto por allí? o ¿Cuál era el plan más o menos que hacías con tu familia? Ir
4: a la playa a
3: pescar
0: Muchas cosas. O sea, que no habéis parado, no habéis parado quietos, ¿no? No.
3: Todo el rato jugando.
0: Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te ha gustado del sitio donde habéis ido de vacaciones? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
3: Pues... El, un restaurante que se llama La Casa de Juan.
0: ¿Y qué hicisteis allí? ¿Cenar, comer o...?
3: Cenar... En el cumpleaños de mi hermana, no, antes del cumpleaños de mi hermana, porque nos habían invitado, pues eso, con unos, unos pinchos o algo, sí.
0: Oye, y hablando en general de las vacaciones, ya para terminar contigo la entrevista, hablando en general de las vacaciones de verano, ¿cuáles son los planes, tus planes preferidos para el verano?
3: Pues ir a la playa, pescar, jugar con la arena... Y jugar al y al fútbol, en la
0: playa, nadar, muchas cosas. Ya sabes que tienes muchos, juego, muchos juegos, muchos divertimentos. ¿eh? Así, así no me extraña que te lo hayas pasado también con tu familia. Pues, ya. pues nada, Lucas, eh, muchísimas gracias por tus palabras. Supongo que los, que los niños que te están escuchando o te hayan escuchado pues habrán hecho planes parecidos, ¿verdad? Y, y también os, os lo estaréis pasando muy bien, porque como decía Lucas al principio... El verano es para descansar. Si, uno, si durante el año has trabajado, ¿verdad? Y has estudiado, se supone que te mereces, no, nos merecemos un descanso y por lo tanto, si lo hacemos en familia, además, disfrutaremos mucho más. ¿A que sí, Lucas?
4: Sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias y a, hasta la próxima.
3: Vale.
0: Seguimos avanzando en la hora feliz de esta tarde. Esta tarde quizá un poco calurosa, ¿verdad? Porque estamos en pleno mes de agosto. Y como siempre nos gusta pasar un rato divertido, ¿verdad?, en la hora feliz, vamos a recordar algunos chistes que me contaron mis alumnos del colegio, que seguro que te hicieron gracia y si no, si los escuchas por primera vez, ya me contarás qué te ha parecido. Vamos a divertirnos un rato.
4: Hay un chico que se va a la cama y no deja de pensar, dos más uno, dos más uno, no sé cuánto es dos más uno. Entonces va a la enfermería... Y le dice que, no, que si tiene algo si tiene alguna enfermedad. La de la enfermería le dice que no tiene nada, que es solo que deja de pensar en eso. Entonces se va a la cama y dice dos más uno, dos más uno. No puedo dejar de pensar en eso. Entonces va a la enfermería y le dice a la enfermera, ya sé lo que tienes, es estrés. <risa> ¿Qué guarda Dark Vader en su nevera? El lado oscuro. en un avión hay un inglés yo, yo, yo en español el, el inglés se cae le, le dice el inglés al español gel gel le contesta al español no tengo champú pero sí tengo gel Hola, ¿está Félix? No, estoy triste. ¿Qué hace un móvil cuando se cae? Ponerse en modo avión.
5: ...de qué se murió la madre de Kung Fu... ...de Kung Fu <risa>
0: Tres
4: tristes tigres... ...tragaban trigo tras un trigal. Blanco por dentro y verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Espera. Pues, os voy a decir un chiste... ¿Cómo se siente un mago después de comer? Está más gordito. ¿Sabes qué le hice una roca a otra? Hay que ver qué dura es la vida. ¿Sabes qué? cuál es el país que cuando se ríen explotan? Japón. En una parada de autobús había una pera y de repente llega una manzana. Y la manzana le pregunta a la pera: ¿Desde cuándo espera? Y la pera le contesta: Desde siempre. <risa> y esta, ahora voy a haceros una adivinanza. En un coche hay dos hijas y dos madres. Y, pero solo hay tres pasajeras. ¿Cómo es posible? Porque era la abuela, la madre y la hija. La madre y la abuela son dos madres. Y la hija y la abuela, su, la madre, es una, la hija de la abuela y la madre, es la, es la madre de la hija pequeña. Pues ya está todo. ¿Qué trilingüe hablan los zombies zomilingüe? <risa> ¿En qué se diferencia una toalla y una calculadora? Porque con una se calcula y con otra se calculó ¿Sabes por
3: qué no se seca el mar? Porque no
4: tiene toalla. Hola, ¿estás Agustín? No, estoy en Doctor, doctor, tengo paperas. Puedes tome? Pues tomar dos euros y ya tienes pa plátanos. Una manzana se cae de un árbol en el que había un montón de manzanas más. Todas las demás se rían y se burlan de la que se han ca ha caído. Y esta es la última enfadada. Les dice, no os reaiéis, inmaduras. <risa> ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Que su hijo sea policía. <risa> Papá, ¿qué haces delante del ordenador con los ojos cerrados? Nada, hijo mío, es que... Windows me ha dicho que cierre las pestañas.
0: Como sabéis, hemos dicho al principio, hoy estamos celebrando una gran fiesta en la Iglesia, que es la Asunción de la Virgen María a los cielos. Es una fiesta tan importante pues que se celebra en, en, en todos los pueblos de España, todas las ciudades y en muchas más partes del mundo, claro. Una fiesta universal de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar con Jaime, un chico de, que ha hecho cuarto de primaria, si no me equivoco, a ver qué sabe sobre la Asunción de la Virgen, sobre esta fiesta. Hola Jaime, Hola. a ver, la primera pregunta que te quería hacer, ¿por qué es importante esta fiesta para nosotros los cristianos?
4: Porque recordamos cuando la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma.
0: Efectivamente, sí señor, has dicho muy bien, has resumido muy bien lo que celebramos, ¿no? que la Virgen subió a los cielos en cuerpo y alma. Pero claro, eh, ¿eso es algo especial? ¿Tú crees que es algo especial para la Virgen?
4: Sí, mucho. ¿Y por qué? Porque Jesús le, pues le, le llevó al cielo.
0: Claro, porque nosotros cuando nos morimos no, no vamos en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Directamente. No. no. En cambio la Virgen tuvo ese privilegio, ¿no? Ese regalo de Dios que no quiso que se quedara en la tumba, por así decir, ¿no? Hasta, hasta el fin del mundo, hasta la resurrección final, sino que Dios, ¿no? Jesús, como bien has dicho, eh, hizo ese milagro de que se subiera ya directamente en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Es así. Sí. Muy bien, Jaime Otra preguntita ¿Cómo te preparas tú para la fiesta? ¿Cómo te vas a preparar? o ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te has preparado? Mejor dicho, porque hoy ya estamos en la fiesta ¿no? ¿Cómo te has sí. preparado para esta fiesta del 15 de agosto?
4: Pues rezando mucho a la Virgen María Y estando con mi familia Portándome bien, pidiendo cosas Dando gracias y perdón Pidiendo perdón
0: Claro, un montón de cosas que le gustan a Jesús y a, y a María, ¿no? En el fondo que es que nos portemos bien, efectivamente, que seamos agradecidos, que pidamos perdón por los errores. Oye, y cuando dices de rezar mucho a la Virgen, ¿qué tipo de oraciones suele, has rezado tú estos días para prepararte?
4: El rosario.
0: ¿Suele rezar el rosario con tu familia? Sí. Muy bien. ¿Y, ¿Y lo rezas completo, los cinco misterios con las letanías?
2: Sí, sí, sí.
0: Muy bueno, muy bueno. Oye, pues eso es, un, eso es una, una oración preciosa. Además, ya sabes que la Virgen, en las apariciones que tuvo en Fátima, ¿verdad?, eh, a los pastorcillos les dijo expresamente Quiero que recéis el rosario, me encanta que me recéis el rosario O sea que tú claramente le has hecho caso a la Virgen, ¿eh? Sí Y cuando rezáis el rosario, ¿sueles poner alguna intención en los misterios? sueles pedir por cosas concretas?
4: Sí. sí
0: Por ejemplo, estos días, ¿te acuerdas de alguna de las cosas por las que habéis pedido?
4: Pues por la familia en general y luego también por Ucrania
0: Por la paz en Ucrania, muy bien, muy bien, sí. me parece una intención muy importante, además, para todas las iglesias toda y bueno, para todo el mundo. ¿no? Sí. Qué bien. Y el día de hoy, el día del 15 de agosto, ¿no? que es cuando estamos haciendo este programa de Radio María, de La Hora Feliz, ¿cómo estás viviendo el día con la Virgen? ¿Qué estás haciendo por ella? ¿O cómo, cómo, ¿Qué has hecho para acordarte de la Virgen?
4: Pues como me, como me suelo acordar de rezar, pues al principio le voy ofreciendo cosas y luego pues acabo rezándole algo. Por claro.
0: Y luego además de rezar, me imagino que lo habréis celebrado en familia, ¿verdad? Sí, sí. Habéis tenido una comida especial, ¿no? Algo especial.
4: Sí. Mm, lo hemos estado celebrando, sí, con la familia.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Jaime, pues me alegro muchísimo. Ya veo que te has preparado muy bien para esta gran fiesta de, la, de la, todos los cristianos, ¿no? De la, de la asunción de la Virgen en los cielos, que sabes muy bien lo que ocurrió. Y que eso, que te has preparado muy bien y que lo estás que lo has vivido muy bien, ¿no? Todavía nos quedan unas horas de, de fiesta, pero pero por el momento lo has hecho fenomenal. O sea, que enhorabuena a ti y a toda tu familia y que sigas disfrutando de, del día 15 y del verano, ¿vale?
4: Vale, muchas
0: gracias. Adiós. Adiós
4: a todos.
0: Adiós. Adiós. Vimos en la hora feliz en una tarde de verano, en una tarde del mes de agosto, ¿no? Nada más y nada menos que el 15 de agosto. Y vamos a hacer otra pausa en nuestro programa. Bueno, pausa que en el fondo es parte del programa, ¿no? Porque como siempre, algunos nos lo decís, eh, la parte del humor, la parte de los chistes, pues os, 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 pasa, os hace pasar un rato agradable. Bueno, pues tengo aquí otro fragmento de chistes que hemos contado durante este curso que vamos a escuchar de nuevo para reírnos un rato.
4: Oiga, ¿puede decirme qué hora es? Las siete y media. Vaya, otra vez, ¿qué pasa? Pues nada, es que llevo todo el día preguntándole la hora a todo el mundo y nadie me se pone de acuerdo. <risa> ¿Cómo se dice en chino 99? Cachichén. Que es una gamba que tira piedras una gamberra. ¿Sabes cuál es el colmo de un carpintero? Llamarse Armando Mesa Una cebolla le dice al cocinero ¿Por qué eres tan hipócrita? Hipócrita Hipócrita Hipócrita, hipócrita. Primero me cortas y luego me lloras ¿Qué pasa si los zombies mueren? Nada. Vale. Yo tengo un chiste que es... Eh, está en un colegio... Y dice la profesora... Decidme quién... Dónde está América. Y entonces sale un niño que se llama Juan. Y dice... Está aquí. Y, y, la y lo tenía bien. Y dice la profesora... ¿Quién descubrió América? Y dicen todos... Juan... ¿Qué le dice? La hierba a los árboles. ¿Cuánto me sacas? <risa> ¿Dónde van las pulgas cuando se mueren? Al purgatorio. <risa> en la clase de matemáticas, dice la profesora, a ver Juanito, si en una mano tengo ocho manzanas y en la otra mano tengo once, ¿qué tengo? Lo que tiene usted son las manos enormes, señorita. Un general le dice a un militar, ¡militar, firme! Y el militar le dice, ¿dónde firmó mi general? Papá, estás obsesionado con el móvil. Cállate, 7. ¿Cuál es el animal más viejo? El oso panda, porque es en blanco y negro. <risa> que es algo que cuanto más quitas más grande es. Un agujero. ¿Cuál es el animal que siempre llega al último? El delfín, porque del fin. Jorjito era un niño tan vago, tan vago, que se levantaba todos los días temprano para pasar más tiempo sin hacer nada.
0: El año pasado tuve la suerte de hablar con dos alumnos de secundaria sobre el deporte extraescolar y cómo compaginarlo con los estudios. Aunque ahora, en plenas vacaciones, no creo que hayas empezado los entrenamientos todavía, me imagino, me voy a proponer escuchar de nuevo esa entrevista para recordar la importancia de hacer deporte y de saber continuar con los estudios. Vamos a escucharla.
6: Bueno, una de las, una de las características de los jóvenes, o de los adolescentes, podríamos decir, es el, las ganas de hacer deporte, ¿no? Y porque, bueno, pues porque estás en una edad, ¿no? En la que estás creciendo, en la que necesitas desfogarte, ¿verdad? Después de muchas horas de clase, o de muchas horas de estudio, o de trabajo, ¿no? Entonces, muchos de los alumnos del colegio se apuntan a equipos de fútbol, de baloncesto, de tenis, y... pero claro, uno se podía preguntar ¿cómo es posible que un alumno de segundo de eso, por decir algún curso, compagine bien los estudios, el sacar buenas notas, con los entrenamientos que conlleva estar en un equipo pues de, ¿no? de interesante. ¿no? Entonces tengo aquí a dos alumnos, precisamente, a Raúl y a Arich, que les voy a preguntar un poquillo sobre este tema, a ver qué me contáis, sobre cómo, cómo estáis viviendo el deporte y cómo lo vamos compaginando con las clases. ¿Os parece bien? Muy bien, Raúl. Pues tú el primero, si ¿sí te parece. Eh, me, me, Nos puedes contar un poco en qué equipo de fútbol estás. Bueno, yo
1: estoy en el Berceo. Llevo ahí desde los cinco años y nada, y es muy buen club. Este fin de justo empezamos la liga contra los mejores equipos de la Rioja, entre ellos el de mi amigo Ariz, que es el Oyonesa y nada ya por todas.
6: Claro, claro que sí, Ariz por, por alusiones, ¿no? Tú también estás jugando a fútbol, ¿no? Fuera del colegio, ¿en qué equipo? ¿En?
5: Pues juego, como ha dicho Raúl, en la Ollonesa, eh, desde también los cuatro años en el equipo de mi pueblo, eh, en Ollón, y pues también tenemos que empezar la liga con buen pie.
6: Claro que sí, es importante como todo, ¿no? empezar con buen pie para luego mantenerlo, porque son muchas jornadas. Raúl, eh, estás estudiando segundo de eso, bueno, Harish también, ¿no? Si estáis en segundo de eso, claro, ya. Entiendo yo que la cantidad de tareas o de exámenes, en fin, o de cosas ¿no? del colegio que tendréis que hacer por las tardes, pues será interesante, ¿no? Y a la vez tenéis entrenamiento. ¿Nos puedes decir cuántos días tienes de entrenamiento a la semana y más o menos con qué horario tienes este año?
1: Pues mira, este año nos ha tocado, yo creo que es buen horario, que entrenamos lunes, miércoles y viernes y los sábados o domingo ya el partido. Y mi horario es de 5 a 6 eh, los lunes, miércoles, miércoles y viernes. Y me va bastante bien porque llego del colegio, meriendo me tal, voy al entrenamiento y luego ya cuando salgo ya tengo toda la tarde para
6: compaginar a los estudios. O sea que hay, hay tiempo para, para estudiar también, sí. ¿no? Hora y media, dos horas cada día. Sí, ¿no? sí. pueden salir. Mm -hmm. Fenomenal. ¿Y tú, Arisco, cómo tienes el plan de entrenamientos este año? ¿Cómo eh, te estás organizando? Cuéntanos.
5: Eh, pues yo en la avionesa entreno los lunes, los martes y los jueves pero a diferencia de Raúl yo entreno los tres días a diferentes horas y pues los días que entreno pronto pues voy a casa y meriendo y eh, entreno y luego los deberes o a diferencia de los días que entreno tarde pues voy meriendo y hago primero los deberes y luego ya al entrenamiento
6: muy bien y qué claro después de un entrenamiento hacer los deberes Raúl cómo que se siente uno porque a lo mejor las ganas ya bueno ganas ganas nunca va a haber no pero <risa> Pero a lo mejor el cuerpo cansado hace que no te concentres bien o no, o al contrario, ¿tú cómo, cómo lo sientes, cómo lo ves?
1: Sí, la verdad, de llegar de un entrenamiento cansado con molestias ya casi para irte a la cama, la verdad es que cuesta bastante, pero bueno, al final son obligaciones que tienes que hacer y, y nada, y hay que hacerlas, quieras o no, es lo que te toca.
6: Claro, claro. Además, Arich, entiendo que con vuestros padres, ¿no? A ver, no sé, nos cuentas tú en tu caso, ¿no? Pero... Me imagino que tus padres te habrán puesto como una condición, por así decir, ¿no? Vale, te dejamos entrenar, te dejamos jugar, pero no nos bajes las notas, ¿no? O no, o no dejes de estudiar, no dejes de trabajar. Algo así, ¿habréis pactado o no? ¿O ¿Cómo lo habéis hecho?
5: Eh, pues sí, me dicen que tengo que acabar todos los deberes antes del entrenamiento y estudiar para los exámenes y también tengo que hacer todo lo que tenga y, y pues no dejar nada.
6: Claro. Tienes como un compromiso ahí, ¿no? Eso y es. tú, Raúl, algo parecido, supongo.
1: Sí, yo igual, hasta que no termino los deberes... Bueno, en mi caso eh, me viene bien este año porque los hago después del entrenamiento, pero a diferencia del año pasado, tenía los entrenamientos a la tarde-noche y hasta que no terminaba los deberes no podía ir al entrenamiento. Hasta que no terminaba de estudiar, mis padres no me dejaban ir al entrenamiento. Entonces ahí sí, tenía el compromiso de hacer todo y, y nada... Y ahí estuve.
6: Muy bien, bueno, eso está muy bien. ¿Y merece la pena este esfuerzo, Aris? ¿Tú estás contento con esta situación o, o dices esto no, que lo aguante?
5: Sí, pues merece la pena compaginar las dos cosas porque al final disfrutas en el fútbol eh, y luego pues vas eh, a hacer los deberes, que es tu obligación, y pues al final te da tiempo a hacer todo y puedes disfrutar mucho del fútbol y luego hacer los deberes tranquilamente. Claro.
6: Y además, Raúl, supongo que si si las cosas van bien, ¿no? Si uno hace, entrena, se lo pasa bien entrenando, aprende cosas y luego encima le van bien los estudios, ¿no? Entiendo que de alguna manera uno dirá, oye, pues claramente está mereciendo la pena este esfuerzo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, te renta mucho eh, hacer las dos cosas y que te salga bien y, y nada, y te sientes mucho mejor, te quitas un peso de encima claro. al que te... O sea, no es lo mismo que te salga mal el entrenamiento tal y no hacer los deberes a que vayas con horarios, con todo hecho al entrenamiento, disfrutes tal, pues al final ves el fútbol de otra manera.
6: Sí, porque en el fondo, como habéis dicho antes, uno está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? sus obligaciones, y por eso está satisfecho consigo mismo. ¿no? En el fondo, ¿no? estoy haciendo sí. mis deberes, lo estoy trabajando y encima... Estoy aprendiendo un deporte, estoy ¿no? disfrutando de un deporte, pues fíjate qué maravilla, ¿no? qué gozada. Sí. Muy bien, ¿y aconsejaríais a la gente de vuestra edad hacer este tipo de horario, este tipo de plan, Aris? Hey. ¿O te parece que solo es para alguna élite especial o cualquier chico o chica de vuestra edad se podría acoplar a este tipo de plan?
5: No, pues a no ser de que no te gusten nada los deportes, tienes un montón de variedad y pues si te planteas bien los horarios te va a ser muy fácil hacer los deberes antes o después de los entrenamientos de tu deporte y te va a ser muy fácil hacer todo y poder conseguirlo para el próximo día.
6: Claro, es posible. ¿Y tú, Raúl, también lo aconsejarías, este plan?
1: Sí, yo creo que al final gente que tengas alrededor eh, siempre hace algún deporte y tal... Porque al final es como parte de tu desarrollo, porque al final no puedes estar eh, toda la tarde en casa, hacer los deberes tal, dos horas, pero luego qué haces. O sea, al final yo creo que lo, ve lo veo yo como una parte de, de, de tu desarrollo.
6: Claro, hay que llenar bien ese tiempo libre que tenemos, ¿verdad? Sí. Hay gente que no lo llena bien, o pues se meten en cosas que dices, vaya rollo, ¿no? Vaya aburrimiento, vaya, vaya pérdida de tiempo, ¿no? En cambio esto... <coughs> Se ve que tenéis poco tiempo para los deberes, pero lo aprovecháis bien. Muy bien, chicos, pues nada, muchas gracias por dedicar estos minutos y os animo a seguir en este plan de compaginar muy bien el deporte, que claro que es fundamental, con, con unas buenas notas, con unos buenos estudios. Muchas sí. gracias a ti.
5: Muchas gracias, don Gabriel, por la entrevista.
0: El 6 de agosto tuvo lugar en Lisboa un acontecimiento mundial importante para los jóvenes y la Iglesia. La JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Seguro que esto te suena, ¿verdad? Ha, sido, ha terminado muy recientemente, como te digo. La verdad es que yo no estuve presente allí en Lisboa en los actos, pero sí la pude seguir con detalle gracias a los programas especiales que hicimos en Radio María y la retransmisión en directo de los diversos encuentros con el Papa que tuvieron lugar en la capital portuguesa aquellos días. Si pudiste asistir a la jornada, me encantaría recibir un correo tuyo o un audio contando tu experiencia. Si no pudiste asistir, porque eres pequeño, no te preocupes. Voy a aprovechar el programa de hoy, de la hora feliz, para hacerte un resumen de las Ideas que nos transmitió a todos el Papa Francisco Aunque hablabas a los jóvenes y no a los niños Pienso que dentro de los jóvenes estamos todos Incluso los mayores que nos escucháis Ya que un cristiano, una cristiana Debe mantener siempre esa juventud de espíritu, ¿verdad? Bueno, aquí va mi resumen Espero que os sirva
3: No digas que no.
0: La Iglesia es como una barca en la que todos los cristianos pueden subir y ayudar a compartir la buena noticia del Evangelio, del mensaje de Jesús. Incluso los no cristianos, los pecadores, los enfermos, los pobres, todos caben porque Jesús llama a todos a la felicidad. Por tanto, nosotros no podemos despreciar a nadie aunque viva lejos de Jesús. Todo lo contrario. Debemos ayudarle y animarle a que experimente el amor de Dios, porque a él también le ama. No debemos preocuparnos si nos cuesta ser buenos cristianos, en casa, en el colegio, con los amigos y amigas. Jesús no espera que seamos perfectos, sino que nos llama a parecernos a él y así, Seremos felices. Debemos aprender a escuchar a Jesús para seguir el camino del amor verdadero. Hay diversiones que parecen buenas porque nos hacen pasarlo bien, pero que nos separan de Jesús o de los demás. En el fondo nos hacen egoístas. Por lo que nos hacen daño, nos alejan de Jesús y nos dejan tristes. Aunque en el mundo en el que vivimos haya ambientes o personas que hacen el mal, no debemos tener miedo a nada ni a nadie, porque Jesús nos conoce y nos acompaña en la vida para que la vivamos con valentía. Nos anima a portarnos bien allí donde estemos y a hacer felices a los demás. Con su ayuda y la de la Virgen lo conseguimos. Si metemos la pata él nos tiende la mano para que nos levantemos y volvamos a vivir con Él la alegría de ser cristianos. Es importante no solo cuidar de nosotros mismos, sino también de los demás. Podemos llevarles la maravillosa noticia de que Dios está a su lado y dispuesto a llenar Nuestras vidas de alegría. Los cristianos podemos hablar con Jesús sobre nuestras alegrías, preocupaciones y deseos, sabiendo que Él nos entiende. Podemos llamarle por su nombre, Jesús, como Él hace conmigo, que me llama también por mi nombre. Mostrar amor a los demás es un regalo para nosotros y, por supuesto, para ellos. Y nos hace brillar como una luz. Porque todo lo que haga para mí mismo, solo para mí mismo, al final se perderá. Mientras que lo que se haga por amor a los demás, será nuestro tesoro en el cielo. Debemos soñar con la paz. Y trabajar juntos para construir un mundo pacífico. Esto empieza ya en nuestra casa, con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros amigos, en las diversiones. Si procuramos que haya paz entre nosotros, habrá paz en el mundo. Podemos confiar en la Virgen María, Reina de la Paz, para que guíe nuestro camino hacia un mundo mejor. Julio, tuve la suerte de estar con mi sobrino Miquele en Ampuero, en una reunión familiar. Al escucharme hablar, reconoció mi voz y me dijo que es oyente de La Hora Feliz. Desde aquí le envío un saludo especial a él y a todos vosotros, los oyentes de La Hora Feliz. La verdad es que hace ilusión saber que mucha gente escucha este programa y Radio María. Terminamos ya este programa especial de verano. Hemos hablado sobre la afición a los dinosaurios, la importancia de compaginar bien el fútbol con el estudio, las vacaciones, la gran fiesta de hoy, la asunción de la Virgen, resumen para niños de la JMJ. También nos hemos divertido un rato con los chistes, ¿verdad?, Recuerda que puedes escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. No dejes de enviarme tus sugerencias al correo electrónico laorafeliz6 .es. Espero que estés pasando unas vacaciones muy felices. Las terminemos muy bien y cojamos fuerzas para el nuevo curso que comenzará en septiembre escuchamos el 12 de septiembre de nuevo en la hora feliz hasta pronto